0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
1: Oi, jabuticabers! Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Jabuticaba Sem Caroço comigo, Francine Augusto, e com... Comigo. É, comigo. <risos> Bárbara Pereira, tudo bem? Chegou a terça, hein?
0: Chegou a terça, terçou o dia de falar de... Política, dia de botar o dedo em alguma ferida hum, brasileira sim. Alguma jabuticaba nossa, não tá de doce. cada dia <risos> Que não é doce, mas a gente vai transformar aqui em alguma coisa Porque... O nosso objetivo é esse, né? Descaroçar, é. deixar o sumo, entregar para o nosso ouvinte. E essa jabuticaba descaroçada, e essa aqui é um caroço. Ih.
1: Tem caroço nessa jabuticaba, Bárbara, mas alguns anos tentando deixar o sumo pra gente, né? Eu acho que hoje a gente vai
0: conseguir. Vamos lá, a gente vai falar de lobby no Congresso Brasileiro. Abrindo os Trabalhos Francine, a história é a seguinte, a hum. Câmara dos Deputados aprovou em novembro do ano passado o projeto de lei 1202-07, ou seja, já desde 2007 é. que se tenta avançar nessa discussão aí. Esse projeto busca regulamentar a prática do lobby no Brasil, que é uma atividade já aí desenvolvida, utilizada em diversos países Menos por aqui. é Por aqui no Brasil, né?
1: Vista aí com desconfiança, atividade que permite ali dar possibilidade que governo, empresas e também outras entidades, Bárbara, conversem, né? Sobre pautas de interesses, né? Interesses comuns das empresas, das entidades, o que, por alguns grupos, pode ser
0: ali um conflito de interesses. Pois é. O embrólio, Fran, é que essa conversinha... <risos> esse bate-papo <risos> bate ao, ao pé do ouvido. Já existe na informalidade. É. O que o projeto tenta é, vamos botar as claras aí, quem tá conversando com quem, sobre o quê, qual é o papo, qual é o papo? Que, que tá rolando aí. O que, que tá rolando, isso vai chegar aonde, isso tem a ver o quê comigo. Ai, porém, esse projeto teve alguns altos e baixos, digamos, mais baixos do que altos que vão ser aí descaroçados pela nossa... Primeira entrevistada, por quê? Hum. Qual é a proposta? Primeiro, qual é a proposta do projeto e segundo, se é para tornar mais transparente para nós aqui, eu, você, nós que estamos lá no fim da fila do pão, de que forma vai ser essa transparência? E ela vai ser tão transparente assim? Será que a gente vai ficar sabendo de
1: tudo, exatamente tudo? Xiii. Será que não vão esconder nada? Porque a gente já fica meio assim quando fala de lobby, enfim. Tenho certeza que nossa primeira convidada do dia vai esclarecer e descaroçar tudo para gente.
0: Politicando por aí.
1: A gente conversa a partir de agora, então, com a Andréia Gozeto. A Andréia que é pós-doutora em Administração Pública e Governo e também coordenadora acadêmica do MBA em Relações Governamentais da FGV. Andréia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast hoje. Seja bem-vinda.
2: Olá, tudo bem? É um grande prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir
1: com o debate. Ah, com certeza. Vai contribuir muito. Andréia, primeiro eu queria que você esclarecesse aqui pra gente, pros nossos ouvintes, essa questão do lobby, né? A polêmica sempre em torno do lobby. É certo, não é certo? Ah, não é ilegal, mas talvez não tão moral. Eu queria que você explicasse um pouco pra gente, né? O que é lobby em si? Eu acho
2: que a primeira coisa que a gente precisa falar é que todo mundo faz lobby o dia inteiro, né? <risos> na vida, lobby, né? É, na vida, né? Principalmente quem tem filho, os filhos são os maiores lobistas, né? que eles ficam defendendo os interesses deles o dia todo. Lobby é defesa dos interesses junto a tomadores de decisão, de, de decisões que podem tomar decisões sobre políticas públicas. Então, acho que é bem importante a gente ressaltar. O exercício do lobby é legítimo, inclusive está respaldado pelo artigo 5º da Constituição Federal, né, brasileira, porque a gente todo cidadão brasileiro tem direito à petição aos poderes públicos, como é um país democrático. Isso significa que o cidadão delega o seu poder ao Estado, mas também tem o direito e o dever de participar das decisões que o Estado toma, né? Uhum. E o lobby. É um contato direto com esse tomador de decisão. Então, toda vez, por exemplo, que um presidente de uma associação de moradores se encontra com um vereador para levar uma demanda do bairro dele, ele está fazendo lobby. Uhum. Toda vez, por exemplo, que eu mando um e-mail para o meu deputado federal alertando sobre uma questão que vai ser votada na Câmara dos Deputados, eu estou fazendo lobby. E o lobby nada mais é que um instrumento de representação de interesses legítimo e inerente a democracias pluralistas como o Brasil. Uhum. Aí você vai me perguntar, poxa, mas por que o lobby é visto assim, né? É, de forma tão, tão errônea e tão negativa. Uhum. Desde a década de 70 do século passado, a imprensa brasileira ela começa a divulgar matérias usando o termo lobby como sinônimo de corrupção e tráfico de influência. Hum. Né? Então, todas as vezes que se falava sobre crimes contra a administração pública envolvendo agentes privados e agentes públicos, se fazia essa alusão ao lobby. Né? E o lobby ele acabou criando um estigma de marginalidade muito forte Passados 40, mais de 40 anos, é muito difícil hoje a gente mudar a forma como as pessoas pensam. A gente ficou incrustado né, é. na mentalidade do brasileiro que o lobby é corrupção, que o lobby é tráfico de influência. E, na verdade, é o contrário disso. né? O lobby é um direito democrático de levar até os nossos os tomadores de decisão a vez e a voz da sociedade civil e do mercado né então é essa questão que eu queria, queria esclarecer <risos> né o exercício do lobby é compatível com a democracia quanto mais lobby a gente fizer mais né? quanto mais lobby o cidadão e o mercado fizer mais afeta os interesses e as necessidades da sociedade civil e do Estado e do mercado o Estado estará, né? porque ele está a nosso serviço é. e não o contrário essa que é a questão fundamental, quem está a serviço de quem? O Estado está a serviço do cidadão e não o contrário hum. e o lobby faz com que a gente coloque o Estado no seu lugar Sim. porque ele vai receber pressão, essa que é a questão
0: Andréia, e a gente tem aí então, desde novembro do ano passado, um projeto de lei que regulamenta o lobby né, a atividade do lobby no Congresso, mas em que pé está isso agora? Foi aprovado na Câmara dos Deputados, precisa passar por outras etapas, que etapas seriam essas? Bom, eu sou
2: uma grande contadora de histórias assim, eu não quero, né? Isso a gente Bom, gosta acompanhando... muito então, eu estou acompanhando esse tema, gente. Eu estudo lobby desde 1999. Nossa. E eu estou acostum... acompanhando a, a... esse debate sobre a regulamentação desde então. A primeira vez que se iniciou um projeto com o objetivo de regulamentar a atividade de lobby foi em 1989, uhum. do então senador Márcio Maciel, que iniciou esse projeto. E desde então, o, a, o Congresso Nacional, ele tem... Não vou dizer que ele tem que ser recusado a, a debater, mas é um tema muito polêmico por conta do estilo de uma marginalidade que eu estava explicando agora há pouco. Uhum. Né? Então, são poucos os deputados ou senadores que vão tomar essa, esse debate, essa questão, para si. Né? É, porque tem, tem muito preconceito envolvido. Então, o que, que acontece? Faz 33 anos que nós estamos tentando garantir maior transparência, accountability para o processo decisório. Porque é isso que a regulamentação do lobby faz. A regulamentação do lobby não serve para combater corrupção ou tráfico de influência. Ela serve para dar maior transparência para o relacionamento entre agentes públicos e privados. Tá? Uhum. É, fundamentalmente, esse é o objetivo. E no final de 2021, em 9 de dezembro de 2021, o Poder Executivo Federal... Iniciou um projeto, mandou para a Câmara dos Deputados um projeto que foi o 4391 que foi escrito pela CGU, que é a Cobradoria Geral da União. Depois que eu tive Covid, eu me esqueço. As eu coisas, também, eu convida. também, estamos juntos. Eu juntas. esqueço as palavras. Eu <risos> falo CGU todo dia, e, e aí o que, que acontece? Esse projeto começou a tramitar, ele começa a tramitar muito rapidamente, o que foi um, foi até uma surpresa né, para quem está acompanhando essa discussão, mas tinha aí uma, tinha um temperinho a mais. O Poder Executivo Federal gostaria de ter feito a ascensão do Brasil ao CDE. E a OCDE vê com muitos bons olhos países que já fizeram essa regulamentação quanto a da transparência e accountability que ela, que ela garante. Então tinha essa janela de oportunidade, foi a primeira vez que a gente viu esse tema sendo levado pelo Executivo para o Legislativo e nós sabemos que no Brasil né, o Executivo muitas vezes ele determina a agenda do Legislativo e também havia essa questão da ascensão da, da ao CDE, então era uma janela de oportunidade importante. Bom, esse projeto entrou, começou a tramitar pelas comissões, mas logo em seguida o deputado Lafayette de Andrada entrou com um pedido de requerimento de urgência e o requerimento de urgência ele retira o projeto da tramitação das comissões e leva para o plenário. Isso aí é, não é ilegal, mas dá uma celeridade maior para o processo e essa é uma questão muito polêmica que, env que envolve muitos interesses divergentes, conflitantes, que merecia mais tempo, né, para uhum. ser, ser debatido. Bom, em finalzinho de junho de 2022, foi feita uma audiência pública na CETASP, onde foram ouvidas associações setoriais, confederações, é, organizações da sociedade civil que representam os profissionais de relações institucionais e governamentais, esse é o nome da profissão das pessoas que exercem é, exercem, fazem o exercício do lobby, né? Junto junto aos poderes. E também é, participou organizações da sociedade civil que defendem a pauta de transparência e accountability. E eu participei como especialista, né? Então foi uhum. bem interessante o debate. A gente trouxe essa questão para a agenda pública, né? Porque quando a gente está discutindo regulamentação do lobby, na verdade, a gente está discutindo aprofundamento da democracia. Uhum. Mas, a, não deu tempo nem do, do deputado Augusto Coutinho deu o parecer dele aprovado na comissão e o requerimento de urgência do Deputado sete foi aprovado. E aí o projeto parou de tramitar nas comissões e foi para avaliação do plenário e ele teve simplesmente 17 versões até Nossa. ser aprovado em plenário. E é uma celeridade tão grande, gente, tão grande, que assim, a gente não consegue ler e avaliar o que está sendo proposto em cada uma das versões. Então, o que foi aprovado na Câmara dos Deputados em dezembro não guarda relação com o que foi proposto no primeiro minuto. Gente. Né? Então, é, é muito difícil de acompanhar todo o processo quando os projetos deles são votados em plenário. Uhum. É, uma, é uma rapidez, assim, absurda. E esse não é o único caso. A gente viu outros casos acontecendo no final no final do ano passado né foi bem atípico no final do ano passado a atividade legislativa no final do ano passado foi muito atípica é né? porque muitos é, deputados e senadores não se reelegeram e eles querem deixar um legado né querem aprovar a, os projetos nos quais trabalharam nos últimos quatro anos então houve assim uns casos muito muito fora da curva coisas que foram muito já estavam já tramitando há muito tempo e mereciam essa, mereciam essa atenção, entre elas, a regulamentação do lobby. Então, uma série de organizações da sociedade civil, das quais eu até fazia parte, faço parte ainda, né como voluntária, eu trabalho na rede de advocacia colaborativa como voluntária, faço parte do grupo de trabalho de transparência e integridade, a gente fez um trabalho muito forte durante o ano todo, uhum. e o projeto que foi aprovado, não traz, né? ele não consegue... O que, que eu posso dizer para vocês? Ele não, ele não se beneficia de toda a potencialidade que ele poderia ter se beneficiado com relação hum. à transparência campamente. Ou seja, ele poderia ser melhor. Ele poderia ser muito melhor. Né? Uhum. Mas a gente sabe também que no Brasil as mudanças elas são feitas de forma incremental. É. E nada é para sempre. Né? Você <risos> aprova um projeto, daqui a pouco vem um outro projeto que muda o que foi aprovado e a vida segue. Ou seja, Bom,
1: foi, mas não foi.
2: <risos> pois é, é assim, né? o jogo é isso. A gente tem que entender que existe o imponderável na política e que nada, nada é para sempre. Né? Uhum. Quando a gente está fazendo, tá fazendo incidência em políticas públicas, isso pode mudar a qualquer momento. Então, eu sempre brinco com, com o pessoal, brinco com os meus alunos, falo assim, quando a gente está fazendo lobby advocacy, o jogo... Só termina quando acaba. E não acaba <risos> nunca, né? Eu brinco com ela eu falo assim, gente, ativista e profissional de rio não tem paz. A gente não é. tem férias, a gente não tem feriado, não tem horário comercial. <risos> é uma coisa, assim, impressionante. Então, o projeto foi aprovado. Eu, particularmente, tá? Essa é a minha visão pessoal. Eu achei muito bom, porque, afinal de contas, é o primeiro passo uhum. né, de uma discussão que se arrasta 33 anos. Sim. Então, o Poder Legislativo olhou para essa questão. E tomou uma decisão. É, a gente pode e falar que usava... é um divisor de águas assim, né? Com certeza. Agora, o que que acontece? Ele foi encaminhado para o Senado, né? E, e o que é legal também, eu, quero, eu posso contar essa história que eu acho bárbaro? porque Normalmente quem não acompanha, né, o, o funcionamento do Poder Legislativo não sabe das tretas, né? Tem muita treta, <risos> É muito legal. A gente gosta. A gente, bastidores. É, quase mata a gente do coração, né, que tá acompanhando, mas é super interessante. Então, veja só, no meio do caminho, o deputado Lapaete de Andrada é o campeão desse projeto, né? ele toma para si o papel de articulador desse projeto. E esse projeto, no início... Ele teria que ter sido apensado, o 4391, que é o projeto do executivo, ele deveria ter sido apensado ao 1202-07, que é o projeto do Carlos Varatini, que estava tramitando já há bastante tempo, E já tinha, inclusive, um. Estava pronto para ser apreciado em plenário desde 2018. Tá? Ele tinha recebido uhum. um parecer, uma emenda glutinativa global, da Cristiane Brasil, mas aí ela não se reelegeu e ficou parado lá. Beleza. O que aconteceu? Quando 4391 entrou, foi pedido um desapensamento. Né? Eu falei assim, opa, peraí, esse projeto aqui é do Executivo, governo Bolsonaro, a gente não quer ter nada a ver com este projeto do Carlos Doratinha, que é do PT. Então, desapensou. Uhum. Só que, né, articulações políticas rolaram muito fortemente e no segundo semestre de 2022, se entendeu que era necessário é, que era necessário uma maior aproximação com o projeto original, a regulamentação que trazia questões muito, muito importantes, que era o projeto Carlos Zaratin. Então, se atensou o 4391 ao projeto do e, na verdade, o que foi aprovado na Câmara dos Deputados foi o 1202-07, não o 4391-21. Entendeu o que aconteceu?
1: É confuso. confuso, né? Porque é. eu acho, que você até falou, é, é, é complexo. Poderia ter é sido muito, melhor aproveitado. É Aí quem nos ouve agora que já tem uma coisa definida na cabeça? Não, é, uma, é algo ruim e pronto, porque minha vida toda, né? Há mais de 30 anos eu acompanho no noticiário e é algo pejorativo. Como explicar, né, pro cidadão comum? Quem nos ouve agora, quem nos acompanha que não olha, agora tá regulamentado tá tudo certo, tem transparência só que até quem, né estudioso ali no assunto, pesquisa
2: entende, acha confuso, né sim, é o processo legislativo em si, <risos> é dinâmica própria né? sim que tem também casa que institui seu próprio ritmo mas no caso aqui da regulamentação do lobby que foi aprovada na Câmara dos Deputados ela é muito leve tá? hum. é, por exemplo Credenciamento dos profissionais ele é levantá detalhe, não é obrigatório, não é necessário fazer relatórios de prestação de contas, né? Quando você olha para perspectiva comparada a outros países que regulamentaram o lobby, essas duas questões são fundamentais. Aqui no Brasil a gente tinha muito muito interesse divergente, né? Então o que, que é importante? Ele traz questões importantes, né? como por exemplo, uhum. todas as todas as audiências entre agentes públicos e agentes privados, elas precisam ser reportadas e elas vão ser publicizadas. Eu acho que isso aumenta o nível de transparência que a gente tem de maneira, porque hoje nós não temos ideia de quem está conversando com quem sobre o quê, uhum. né? Então, eu fico pensando... É melhor não ter nada ou pelo menos ter isso. <risos> Já é alguma coisa, <risos> né? É. é um pensamento reducionista, vocês falaram nós você tá estamos contentando com pouco. Sim, mas por que que eu posso me contentar com pouco? Porque eu sei que há é espaço para melhorar, né? O enforcement dessa lei e esse espaço é o Senado Federal, que é uma casa mais é uma casa inclusive mais qualificada. Então a gente ainda tem condições. Atuando de forma de forma ética, transparente e impessoal, muito técnica, né? porque assim que as organizações da sociedade civil atuam, é, a gente tem condições ainda de fazer, é, fazer uma ação e levar até os tomadores de decisão a, a necessidade de aprimoramento. Então, o credenciamento poderia ser obrigatório, seria muito melhor que ele fosse obrigatório, seria muito interessante que nós soubéssemos o quanto os grupos de interesse gastam a fazer a sua atividade de lobby, mas isso geraria também uma dificuldade muito maior na aprovação desse projeto. E desde o início se quis uma regulamentação mais leve. Uhum. A regulamentação do, do lobby no mundo, ela tem níveis, né? você tem, uma, tem as mais robustas, como é o caso dos Estados Unidos e do Canadá, e as mais leves, que é o caso do Chile. E a nossa regulamentação, depois de 17 versões, né, <risos> ela já não parece com mais nada, mas no início, no início do debate, a gente teve até uma missão para o Chile, para conhecer o modelo, conhecer o sistema deles. Lá, lá no Chile eles têm um sistema super legal chamado Infolobi. Então, todo agente privado que quiser conversar com gente público tem que agendar a audiência por esse sistema. E ele precisa falar para o sistema. Né? Então, no momento que ele faz o que dá sistema, ele está se credenciando para falar com o tomador de decisão. Então, tem muito mais transparência. Né? Essa era uma ideia interessante aqui para o Brasil. A CGU criou o E-Agendas, mas o E-Agendas é restrito à alta burocracia federal. Então, o nosso sonho é ter um grande portal da transparência é, sobre o relacionamento dos agentes, agentes privados e agentes públicos.
0: Eu queria te perguntar, André, nesse sentido da, dessa relação, né quando você fala da palavra lobby, que ela ganhou um sentido pejorativo no Brasil, eu acho que eu sou dessas que teve essa formação de olhar para essa atividade ao longo da vida, pensando nesse sentido. Por que fazer lobby dentro do Congresso e o Congresso tem que olhar para a sociedade, as políticas públicas? Teoricamente, a gente não é isento em tudo, mas teoricamente de uma forma isenta, beleza aí você, me, você nos traz uma questão que é clara, isso já acontece e acontece da pior forma possível porque não é na, na frente dos nossos olhos, né? Tem um insufilme aí nessa relação como é que você acha que isso vai ser possível né? Mesmo você apontando aí que é o que temos, você traz alguma coisa meio de redução de danos né? Que o, o povo da saúde usa muito, né? Ok, não temos o ideal, mas temos algo no meio do caminho que é uma redução de danos. Mas essa redução de danos vai ser suficiente para que a gente observe essa relação e possa influenciar essa relação para que ela não avance sinais?
2: Como eu já comentei isso, é, ela é limitada. Né? Uhum. É uma regulamentação bastante limitada e bastante leve. Ela pode ser aprimorada e a gente espera que seja aprimorada no próximo round, né? Porque o processo legislativo tem round. Uhum. O próximo round é o Senado. Então, nós vamos com tudo para o Senado para sensibilizar os senadores de que é necessário de que é necessário aprimorar alguns requisitos de transparência e accountability. Só que o que é interessante, Bárbara e Francine, que a gente precisa levar em consideração é que nada acontecerá sem a pressão da sociedade civil e do mercado.
3: Uhum. Né?
2: Quem precisa pressionar por maior transparência e accountability somos nós, os constituintes, aqueles que delegaram o poder. Para o Estado... Vamos combinar. Tá bom, quanto menos transparência, menor, melhor. Eles precisam ficar pensando contas, né? De tudo que eles fazem, da forma que eles fazem. Por que que é importante regulamentar o lobby? É importante regulamentar o lobby por conta do seguinte. Quando se aprovou a lei de acesso à informação, de certa forma, a gente fez uma inversão do ônus da prova, uhum. né? Antes, eu tinha o direito de petição aos poderes públicos. Então, se eu perguntasse alguma coisa, o Estado era obrigado a me responder. Agora, não. Ele tem o dever de informar sobre uhum. todas as suas ações. Uhum. E a gente tem o portal da transparência. Então, com o portal da transparência, eu fico sabendo tudo, todo, tudo que o Estado fez com o dinheiro que foi pago por nós com os impostos. Beleza. O que, que a gente não sabe que a regulamentação do lobby poderá nos trazer essa clareza? Por que, que o Estado definiu essa ação e não a outra ação? Então, o que, que a regulamentação do lobby aclara? Aclara os meandros do processo decisório. Que que o que o presidente se encontrou com o um empresário tal e não se encontrou com o um empresário tal? Então, a regulamentação do labo, da forma como ela está, né, que ela foi aprovada, ela já garante minimamente o direito ao contraditório. O que, que significa? É o countervailing. É, é, garante que, por exemplo, eu acompanhando a agenda de determinada autoridade, eu saiba, puxa, essa autoridade aqui conversou com, conversou com a empresa tal. Se ela conversou com o meu concorrente, ele deverá, deverá conversar comigo também, uhum. né, porque se diz, inclusive, qual foi o tema da conversa e quem participou dessa conversa. Ah legislação, ela traz exatamente quais são as informações que precisam ser fornecidas no momento do agendamento da audiência. Isso, pra gente, já é um grande avanço. Hoje, para você conseguir marcar uma audiência como tomador de decisão, primeiro que não se tem clareza de quais são os canais. O governo federal ainda está mais avançado, mas em é. níveis estaduais e municipais isso é muito mais opaco. A gente tem níveis de transparência e accountability no Brasil, e os níveis municipais e estaduais são os piores. E essa é uma legislação federal que tem como objetivo alcançar também os estados e os municípios. Quando? Não se sabe, né? Ela traz, uma, traz inclusive, alguns prazos, o que eu acho um avanço, porque os projetos originais não trazer um prazo né, para a implementação, essa traz um prazo de implementação. Mas o que eu estou querendo dizer é que nada vai funcionar se a gente não estiver olhando. Uhum. Esse é o grande, esse é o, essa é a grande dor uhum. do Brasil, né? Não tem ninguém olhando. sociedade civil não é ativa o suficiente para fazer esse trabalho de, de cobrança, né? A gente precisa cobrar os poderes é. instituídos e dizer de forma adequada quais são as nossas demandas. E o lobby é muito importante por conta do seguinte, a sociedade nunca foi tão diversa. Uhum. Nunca houve tantos interesses divergentes. E são todos, todos eles legítimos. Então, a gente tem lá pegando a Câmara dos Deputados, nós temos 513 deputados.
3: Uhum.
2: Eles não dão conta de conseguir representar todos os interesses legítimos que existem na sociedade. Uhum. Então, é por isso que o lobby é tão importante. O lobby e o advocacy é tão importante. né? Porque vamos entender o lobby e o advocacy como a voz da sociedade. É o poder que a gente tem de levar até a quem o poder foi delegado as nossas demandas. E aí tem técnica. O que eu ensino nos meus cursos são as técnicas. Uhum. Levar a demanda, tudo bem. Agora, como é que a gente é levado em consideração? Né? Como que essas demandas elas vão ser ouvidas e efetivamente vão ser inseridas numa legislação, por exemplo?
1: Agora, professora, esse gestor público ali, né? Aquele representante do povo que, se porventura fizer algo de errado, passar informações que não deveria, para esse aí representante de interesses, lobista, não sei qual qual seria o termo mais adequado se é correto falar lobista mesmo agora, esse gestor público ali, o nosso representante, se descoberto ele pode ser punido ali de alguma maneira, né, e justamente usando a nossa voz, como a senhora disse, a gente cobra por isso, agora e esse representante ali dos interesses com a regulamentação, ele também pode de alguma maneira ser punido oh, ele estava em conversa ali com o deputado tal não foi legal, inclusive o deputado foi punido, esse ali responsável pelos interesses, pode também entrar numa lista ali de ó, esse lobista aqui não é dos bons não como é que acontece isso
2: <risos> então, o projeto prevê o projeto prevê a, a algumas TV sanções né hum. ele prevê sanções do meu ponto de vista mais leves para o agente público do que para o agente privado Nossa. né e eu acho que esse é um dos pontos a aprimorar no projeto de lei, né? As sanções elas ainda precisam ser melhor trabalhadas, então mas mas elas são previstas. Então a, a maior sanção que o agente público, por exemplo, é exoneração caso ele dê informações informações incompletas ou errôneas. Uhum. Mas na sua pergunta tem uma subpergunta que é a questão, afinal de contas, o Estado também faz lobby? Isso, aqui é, isso é hum. uma polêmica, inclusive, na, na própria literatura internacional. né? A regulamentação norte-americana, por exemplo, não insere é, o, agente, o agente público que defende os interesses do próprio Estado junto a outros entes como lobista. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a assessoria parlamentar de ministério não vai precisar não precisa se cadastrar, né? não precisa se credenciar, não precisa também é, fornecer todas as informações para o agendamento de uma reunião. O projeto que foi aprovado, ele, dá, ele avança um pouco nesse sentido. Não, todo mundo que está fazendo parte aqui do jogo precisa, precisa é, garantir que esse agendamento seja público. Então, a gente tem aí alguma vantagem, mas isso pode mudar também, tá? porque realmente essa era uma demanda dos profissionais de RIG, por exemplo. Uhum. Por que só a a gente privado precisa, precisa agendar a reunião dessa forma e se credenciar voluntariamente, né? Porque, assim, o Estado faz muito lobby e a gente entende, muitas vezes, que o Estado ele é um bloco monolítico em que o interesse público é soberano. Uhum. Primeiro, que a noção de interesse público é plástica, né? Você constrói é uma narrativa como é um problema público, você constrói o que é o problema público e o que é o interesse público. E segundo, que o Estado, ele tem interesses, as agências governamentais, os órgãos governamentais, eles têm interesses muitas vezes divergentes. Então, o Ministério do Meio Ambiente, às vezes, sobre determinada proposta, ele está. Contrário ao Ministério de Minas e Energia. A gente teve aí todo esse debate sobre mineração em terras indígenas durante o governo Bolsonaro e a gente vê que o posicionamento é diferente. Então, esses agentes governamentais, quando eles se articulam politicamente junto aos agentes privados, eles não precisam se cadastrar? Eles não precisam prestar contas? Por que não? Uhum. Estão defendendo o interesse público, enquanto o gente privado está defendendo o interesse privado e aí é menos legítimo, o interesse privado é menos legítimo do que o interesse público, vai é uma discussão até meio que principiológica. E isso é para vocês terem uma ideia do tamanho das polêmicas que estão envolvidas quando a gente discute regulamentação do lobby. Tem questões operacionais, mas tem questões principiológicas também sobre o que a gente entende ser Estado, o que a gente entende ser sociedade civil, o que a gente entende ser democracia, o que a gente entende ser interesse público e privado. É
0: camadas sobre camadas <risos> <risos> temos camadas sobre camadas de complexidade mas que, é, como a senhora mesma já apontou, é muito importante que a gente chegue nesse debate porque se as coisas já aconteciam como a senhora mesma disse lá no comecinho todo mundo faz lobby o tempo inteiro se isso de fato já acontece sem nenhuma transparência, que tenhamos alguma transparência aí mesmo com um projeto que ainda precise ser aprimorado André Gozeto, muito obrigada pela sua participação, a professora Andréia é coordenadora acadêmica do MBA em Relações Governamentais da FGV, muito obrigada viu?
2: Eu que agradeço, foi uma grande honra falar com vocês e é falar sim. com a audiência estou à disposição de vocês eu posso deixar o meu e-mail? Claro, ah. certeza Bom, o meu e-mail é andrea.gozeto arroba fgv.br e eu tô à disposição de qualquer pessoa que queira discutir regulamentação do lobby porque é o tema da minha vida. Uba, gozeto com dois Z's, né? Não, é um Z e dois T's. Um ah, Z é, e dois é, T's? É, ah, é
1: então. Isso. Vou até corrigir aqui, tá vendo? Ainda bem que eu perguntei. Podia ser a dúvida também de algum ouvinte. Então é fácil. E a professora responde, hein, gente? Porque ela foi ó, de uma gentileza tamanha quando a gente entrou em contato com ela. Tivemos um probleminha aí na a comunicação do e-mail, mas enfim, ainda
0: bem que essa conversa saiu, né?
2: <risos> Quero agradecer muito, porque esse é um debate muito necessário, ele precisa ser cada vez mais público.
0: Vamos voltar a falar dele novamente, em breve, já está convidada, viu? Obrigada.
2: Muito obrigada. Tchau, tchau. Prazer.
0: Tchau, professor.
2: Até mais.
0: Até. Tchau. Bom, Francine Augusto, como disse a nossa entrevistada, a prática do lobby ainda não está regulamentada, né? Porque foi aprovada pela Câmara, mas precisa passar pelo Senado até ser depois, lá bem depois, sancionada pelo presidente da República. Ou não. É, Caetano. Vamos ver. <risos> é, Caetano. A grande questão é como essa prática vai alterar ou pode alterar a dinâmica de se fazer política no Brasil não mais ao pé do ouvido. E será que essas conversas, Bárbara, entre empresas,
1: entidades, governos, vai mudar de alguma forma, né? Ah, mas a gente sabe que em diferentes ramos e segmentos, né? Ao longo dos anos, a gente vai adaptando situações, né? Como a gente acompanha a política hoje em dia, já não é mais como acontecia há 20 anos. Até aqui hoje, tem um podcast com duas apresentadoras que não são lá expertes assunto, mas que tentam descaroçar pra você e torna que a política nossa do dia a dia de um jeito mais fácil, pelo menos é o que a gente espera, né? A gente tá fazendo isso, trazendo aqui brilhantes entrevistados, tornando ali pautas do nosso dia a dia compartilhando informação. Tudo muda a forma que você aprende. Será que há uns três anos você aprenderia de política em um podcast? Ou não? Você só se importava com política quando chegava ali um mesinho antes? Né, de, do mês de outubro Ali da eleição, deixa eu ver quem eu vou votar Ou não vou votar Agora você já acompanha Não, eu vi lá no Jabuticaba assim, Caroço Que eu tenho que cobrar Eu tenho que fiscalizar aquele candidato aquela candidata Vamos ver o que ele fez ou não fez Enfim, tudo muda Bárbara Porque com o lobby não seria diferente Pelo menos é o que eu acho Mas aí quem vai contar pra gente É a próxima entrevistada
0: Direto do palanque essa é uma conversa para a gente ter com a professora Rita Biazon, cientista política, professora da Unesp, do Campus de Franca. Professora, muito obrigada, viu, pela sua participação hoje aqui.
4: Obrigada pelo convite.
0: Professora, estamos aí, né, acompanhando o, o projeto de lei que pode regulamentar, que deve regulamentar o lobby no Congresso Brasileiro e está parado ali, ficou, já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, mas vai para o Senado e provavelmente deve ser ser aí sancionado. O que que a gente pode esperar dessa aprovação? O que que ela significa para as relações dentro do Congresso e pela política, para a política brasileira? Para o fazer político, né?
4: Esse projeto de lei que tramitou na Câmara dos Deputados, né, e foi aprovado em dezembro, ele foi aprovado após 15 anos. Né? Uhum. Então, foi um, um longo período até que uma proposta que pudesse regulamentar a prática do lobby uhum. junto aos três poderes fosse encaminhada. E é um projeto que não é um projeto único. Né? Ele, é, ele é uma fusão de um primeiro projeto de lei que começou lá em 2007, depois teve uma outra proposta em 2015 e essa de 2021 que foi encaminhada. E qual é a grande questão desse projeto de lei? Ele vem num momento muito, muito específico. Por quê? Contrário que as pessoas imaginam que ele foi aprovado, porque nós precisamos rever o lobby, existia uma demanda uh, da OCDE, OCDE que pressionava o Brasil para que o Brasil aprovasse uma lei do lobby. E essa exigência tem a ver com aquilo que o Brasil vem pleiteando por uma vaga como membro efetivo da OCDE. Uhum. Então, assim, tem uma conjuntura de aprovação que é favorável. Eu vejo com bons olhos a aprovação e a discussão de uma lei do lobby, porque o Brasil precisa uh, ter uma, uma regras mais claras de governança pública. E essa regulamentação do lobby tem a ver com isso. Então, essa, a, a proposta que está tramitando, esse projeto de lei, que eles não falam de lobby, né, eles falam de representação de interesses, ele poderá ajudar a, a entender melhor como se dá uma decisão para regulamentar, aprovar ou quais são as estratégias de formação de políticas públicas. Então, essa influência que nós sabemos que existe junto ao Congresso Nacional e até mesmo ao Judiciário, né? de influenciar uma determinada tomada de decisão, por exemplo, em licitações, em contratos, aprovação, revogação de lei, ficará mais claro a partir desse lobby. É óbvio que o projeto, da forma como está, tem suscitado uma certa uh, controvérsia, no sentido de que tem inovações, mas há problema. Uhum. O maior problema que eu vejo que o lobby, esse, esse, essa aprovação desse projeto encontra, é dissociar o lobby de práticas de corrupção. São duas coisas distintas. Né? O lobby é você tentar regulamentar uma prática que existe e que vive numa opacidade e não necessariamente esse lobby né, seja um indicativo de corrupção na verdade não uhum. é isso, são uhum. duas coisas que uh, não podem pelo menos no meu entender, ser associado.
1: Agora professora a senhora acredita que o tempo né, que se levou até quase que oficialmente sair do papel se a gente pode dizer assim é porque a regulamentação não era interessante para os políticos?
4: Eu acho que uma questão ali dos dois lados, uhum. havia uma questão de deixar um, um projeto de lei que é polêmico, não entrar numa pauta no momento que você tinha outras considerações, Sim. e ao mesmo tempo achava que faltava um, um, uma pressão externa, que poderia vir da sociedade civil, poderia vir de vários elementos, para que ele fosse encaminhado. E agora você tem, vamos ver, uma pressão externa que é, se não aprovar, é um, é um obstáculo a mais para que o Brasil participe da OCDE. Uhum. Então, tem, tem, acho que, esses dois fatores.
0: Se não tivesse havido a pressão da OCDE, talvez aí a <risos> gente empurrasse não, por mais é 15, né? É verdade.
4: Exato. Agora, o texto, ele tem inovações, tá? Apesar de, do, que, do que... das críticas que tem saída, ele, ele traz uma série de inovações.
0: Eu queria que a senhora falasse disso, porque a gente ouviu argumentos no seguinte sentido, não era o que o, o projeto ideal para o Brasil, não seria esse, esse texto aprovado o texto ideal, porque ele tem alguns buracos aí, algumas falhas no sentido de formas de fiscalização. Como é que a senhora vê esse projeto?
4: Então, entre não ter nada e ter alguma coisa que depois <risos> está <que você risos> ser eu fico com a segunda opção do <risos> E continuar sem nada, né? Uhum. Então, o que, o que eu vejo como... Tem falhas, eu vou pontuar ali um pouco... O que são essas, essas inovações que eu identifico e que são as falhas? Uhum. A primeira grande inovação é que o texto vai obrigar que os agentes públicos e os lobistas informarem de um modo transparente os encontros que ocorrem. Então, com isso, você reduz o risco de tráfico de influência. Uhum. Uma outra questão é você criou uma quarentena para que autoridades públicas migrem para o setor privado passem a atuar como lobistas, que isso é muito recorrente. Uhum. Né? Então, você cria uma quarentena. E o projeto de lei, ele também inclui aquilo que já existe, que não é só o lobby junto ao Executivo e o Legislativo, que a gente acha que só ocorre nesse patamar, mas existe o lobby também junto ao Judiciário, junto ao Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União. Uhum. Então, cria uma regulamentação também para esses setores que poucas pessoas se dão conta de que ele está ali, vamos dizer, atuando. E cria também, uma outra, um outro ponto interessante, é que cria uma possibilidade de uma, de uma representação profissional de interesse. Então, as entidades de classe, por exemplo, organização sindical, elas podem ser, se organizar e serem constituídas como representação profissional de interesse, que é o modelo dos sindicatos americanos, que também atuam no Congresso Nacional, uhum. americano, no caso. Então, no caso dessa representação profissional, por exemplo, jornalistas, eles vão ter um agente público que vai agir ou atuar como um órgão, como uma representação de um interesse dessa categoria. O mesmo se aplica para aquelas agências, autarquias, fundações públicas e outras organizações. Agora, nem tudo são flores nessa questão do, do projeto de lei. Uhum. Tem algumas falhas que eu acho que ficaria, que é fácil, vamos dizer entre aspas, né, ter uma correção por meio de outras, gradualmente, por meio de pressão e de, vamos dizer, de um melhoramento da própria lei ser aprovada no Senado, que agora em, em fevereiro entra no Senado, né? Já uhum. entrou, né? Então, quais são as falhas? O projeto, ele não institui, por exemplo, um sistema de credenciamento, credenciamento obrigatório dos representantes. Uhum. Uh, então, você não tem uma agência, não cria uma agência independente para fiscalizar mas isso pode ser resolvido por meio de um controle social, né? Então daria para ajustar. E ele não estabelece também tipos de penas específicas para aquelas condutas ilícitas que não for que forem praticadas fora do que prevê o projeto de lei. Então seria aí um, um, um segundo problema. E eu ouvi de vários juristas é que a punição e de quem atua, né? Nessa área é que a punição para quem vamos dizer praticar alguma conduta ilícita ou, ilícita, ou fraudar o próprio, a própria lei, né, não respeitar o que está designado na lei, que a punição é branda aos, aos lobistas. Então, aqueles que infringirem é, o limite permitido tem uma, uma punição branda. Mas existe, mas é branda. Tem também uma crítica em torno do excesso de regra, e pode até criar um, 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 vamos dizer, uma reserva de mercado em relação à própria atividade de, de lobista. E, vamos dizer, a mais crítica de todas seria que o projeto tem lacunas em relação à isonomia. Ou seja, ele estabelece regras idênticas para setores distintos e não respeita as diferenças desses, interesses, desses setores. Então, por exemplo, sindicatos e... Uh, a, 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 os convênios à saúde têm o mesmo a mesma regra. E o que se solicitaria é que ele não fosse tão homogêneo, talvez, né? Fossem uh, respeitado um pouco mais dessa heterogeneidade dos setores que vão atuar como junto ao lobby. E também não há uma obrigatoriedade de divulgação de documentos, estudos e pareceres, onde esses lobistas costumam ter entregar para esses órgãos públicos para que haja uma tomada de, de uma decisão. Mas de qualquer forma, isso é são pontos que eu não, não vejo como como uh, pontos muito críticos em relação ao projeto
1: de lei. Agora, pesadas características, né, professora, do projeto atual, pelo menos o, o cidadão ali, né, quem tanto já ouviu falar que, nossa, mas tem um lobista dentro desse esquema de corrupção, a gente sempre vindo aí ao longo dos anos ouvindo dessa maneira pejorativa, talvez agora consiga, né, com a regulamentação parar para ouvir, quando é, escutar ali o termo lobby, o lobista não, mas calma aí, vamos entender ele podia fazer isso, ele pegou a informação de uma maneira lícita ou não, foi algo errado, porque pelo menos esse essa capa de que não, todo lobista é corrupto, eles estavam em um esquema de corrupção, sim, é, são vários, inúmeros, infelizmente casos de esquemas de corrupção que tinham um lobista, mas pelo menos a gente, de alguma maneira, começa a não associar
4: integralmente essas palavras, né? É, eu acho que você começa a ter parâmetros, uhum. né? O que pode e o que não pode. Eu tenho, por opção, ter um parâmetro, mesmo que não seja o ideal, mas é um ponto de partida, do que não ter nada e nós não sabemos quem sai do governo, ninguém é para atuar como lobista e que nós nem e que é o caso de, 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 de escritórios de advocacia, né? E nós nem ficamos sabendo, nem sabia que aquela pessoa que participou, foi é. secretária, foi muito, está atuando. Então, eu prefiro um pouco mais de transparência. Agora, esses problemas que nós enfrentamos aqui não é uma particularidade não. Uhum. O lobby, se nós pegarmos dois modelos, por exemplo, o lobby americano, o lobby nos Estados Unidos, ele tem também falhas, ele também tem dificuldades. Tem um, uma entidade que é o Center for Responses Politics que ele monitora Desde 1998, essas informações são passadas pelas entidades e pelas empresas para o Senado americano. Então eles vão monitorando. Eles têm um site muito interessante. onde Eles colocam ali tudo que está sendo uh, feito, tudo que está sendo, quais são os, os, os grandes contribuidores, os setores que mais uh, atuaram como lobistas, por exemplo, em 2022. Saúde foi em primeiro lugar. Depois, finanças, uhum. comunicação, energia. Então, eles fazem um ranking. Eles monitoram desde 1998 esse setor. E uma das coisas que eles colocam, por exemplo, é uma atividade que movimenta bilhões. Né? Uhum. O, o, em 2022, foram 4 bilhões de dólares, que daria, se nós multiplicarmos aí pelo nosso dólar, deve estar 5,6, uhum. para 22 bilhões de reais. Então, uh, uh, é uma movimentação que, se nós relativizarmos, nós vamos ter aí no Brasil, talvez, na casa de um bilhão de, de movimentação ou mais. Então, uh, eu acho que vale a pena nós termos essas informações, mesmo que essas informações sejam repassadas por lei ou não, uh, mas que a gente consiga saber o que está sendo movimentado. Porque, tendo como parâmetro o que ocorre dentro do, da, da movimentação ali da, do lobby americano, é muito elevado os valores gastos por esses lobistas. Uma das coisas que eles criticam, por exemplo, que tem uma, uma certa semelhança, com, é a ausência de declaração dos nomes dos parlamentares contactados. Hum. Né? Eles reclamam constantemente disso. Não? Essa entidade é uma das entidades que mais levanta essa bandeira. E fala que, uh, uma outra crítica deles, que os lobbies, eles não atuam apenas junto aos congressistas, mas eles também atuam e que fica muito mais difícil de identificar no caso ali, junto aos eleitores, e são recursos milionários que eles se utilizam. Então, nós temos aí uma fragilidade ou vulnerabilidade tanto de uma lei que está sendo construída como é o caso brasileiro, uhum. quanto uma lei já constituída e consolidada que serve de de, vamos dizer, de matriz para você pensar um
0: modelo que é a lei americana. É. Agora, professora, pensando nesse cotidiano do Congresso, dos legisladores, né vamos supor que dê tudo certo, a, a essa lei é, entre e comece a ter um mínimo ali, como a senhora mesmo apontou, de transparência nessas relações. A senhora acha que isso vai ter impacto também nesse modo do político atuar? Porque a gente sabe que hoje o lobby existe, mas é, como a senhora falou, é opaco, né? A a gente não vê porque está fazendo parte do jogo ali todo mundo conversar, mas sem que isso fique, se torne público para os cidadãos. Uma vez isso acontecendo e essa, esse processo se tornando cada vez mais transparente, esse fazer político ali, as negociações, as conversas, partido que conversa com, né, com empresa, entidade X, entidade Y, isso pode talvez a gente vislumbrar uma mudança no modo de se fazer política no Brasil?
4: nós vamos ter, acho que talvez nós tenhamos um pouco mais de clareza, não sei se vai mudar a forma Sim, de fazer política, uhum. Quanto mais transparência, melhor. Sim. Né? E para os dois lados, porque nós imaginamos que o lobby são só dos grandes empresas, né? mas tem os chamados, as causas de esquerda. Então, assim, entidades de meio ambiente, elas gastam também, fazem lobby, sindicatos fazem lobby. Uh, não é só a empresa do cigarro, a empresa dos... Dos, das indústrias, não é só a uhum. Os dois lados fazem lobby e essas causas têm que ser conhecidas, porque Sim. existe uma, 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 uma muitas vezes uma, uma, um conhecimento um pouco pueril, né de achar que somente a, as grandes corporações é que estão se utilizando do meio político. Uhum. Quando, na verdade, o Congresso ele serve aos dois lados. Então, uh, eu espero que não vou pintar de cor de rosa, mas <risos> eu espero que, que realmente os dois, as duas informações, possam ser disponibilizados para o leitor, Sim. inclusive aqueles que também atuam junto aos eleitores, né, que nós sabemos que, que tem isso. Agora, tem um setor que eu acho que é, vai suscitar muita atenção, que é o ele está começando a atuar, nós ainda não temos nem dados para expor, que é a questão do chamado lobby obscuro. Hum. Né? Nós nem temos a aprovação do lobby, mas nós já temos um problema que é esse lobby obscuro.
1: Já tem né? uma outra versão.
4: O que é esse lobby obscuro que ele atua? Ele faz isso na Alemanha, ele, faz, ele atua na, na, nos Estados Unidos, esse lobby obscuro é aquele lobby que uh, ele se utiliza muito das campanhas de relações públicas para poder obter uma dada informação.
3: Uhum.
4: Então, por exemplo, o setor de mídia, então, pensar as grandes, uh, Facebook, Instagram, essas, eles hoje, eles não, não, não aparecem como lobistas, mas eles fazem o chamado lobby obscuro. Na Alemanha, tem um, um grupo que chama Lobby Control, que é uma sociedade civil que fica em Colônia, que eles promovem várias campanhas tentando conscientizar sobre essa questão. Eles são ligados à União Europeia, a European Alliance for Lobby and Transparency, que é um órgão ali que fiscaliza, e eles tentam uh, acompanhar. E eles têm feito alertas em relação a esse esse chamado lobby obscuro, que é um pouco também o que os americanos fazem, né? Eles chamam atenção para esse essa falta de dados que resulta nesse lobby obscuro. Mas de qualquer forma, eu vejo que essa questão do lobby, ele pode trazer uma transparência maior, pode dar uma, uma clareza à atividade da repre, de, de representação de interesse, né, como eles preferem chamar, principalmente aqueles agentes que estão envolvidos, mas sempre lembrando né, que transparência não significa que a gente vai ter acesso às agendas dos tomadores de decisão, que uh, uh, todos os estudos e materiais vão estar disponibilizados. Para isso, é necessário nós começarmos a pensar e isso é algo que os setores específicos que é o controle social do lobby. Nenhuma dessas, dessas colocações, o pessoal falar, ah, isso é corrupção, onde já se viu o, o, o projeto de lei permite que você dê presença de pequenos valores. Esse não é o problema. Uhum. O ponto, a questão é como nós faremos o controle social do lobby. Como, onde vão estar essas informações e como a sociedade vai poder ter acesso Peço a isso. É isso que está me interessando. Não
1: basta só a aprovação, tem lá o projeto de lei e em algumas situações, né a gente falando até de outros projetos, não necessariamente no lobby, primeiro se aprova e depois que a gente vai pensar em determinadas coisas, é, a partir também é, da manifestação de grupos. né Acredito que isso possa acontecer de alguma maneira. Não sabemos se vai revolucionar ou mudar a forma como se faz política no Brasil, mas que regulamentado ou não, ele continuará existindo, né, professor? Isso é fato. Com
4: certeza. E tem uma questão, por exemplo, a lei de transparência, ela vai contemplar isso uhum. ou vão colocar algumas as informações onde ficam sob sigilo de cinco anos. Uhum. Não é esse o propósito do lobby, né? Eu tô, estou criando aqui uma situação hipotética. Então uhum. nós precisamos entender como se dará o controle social do lobby, que eu acho que esse é o ponto para evitar exatamente tudo isso que está sendo colocado. Agora, reitero, a minha leitura, o lobby, ele tem, essa lei do lobby, esse projeto de lei do lobby, tem vulnerabilidade, mas opto ainda pela transparência. E não uhum. vejo essa prática do lobby que está sendo colocada como, como um, um dado de corrupção. O fato de você colocar que você pode presentear, eu prefiro saber que existe esse, esse presente dado que subtrair, criminalizar, que você não tem como investigar.
1: Bom, professora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Com certeza esclareceu bastante, tirou dúvidas, colocou o nosso ouvinte para pensar, né, sobre o assunto, independentemente aí do projeto de lei. Vai para frente? Não vai? Parou? Vai mudar? Virão outros? Eu acho que só da gente estar tá aqui hoje, por exemplo, conversando a respeito do tema, já é um adianto, né? Já é um avanço a gente entender, por o que acontece nos bastidores, no, na parte oculta ou não, e torcer para que fique menos oculto e obscuro possível, né?
4: Com certeza, concordo. E obrigada pelo convite.
1: Nossa, nós que agradecemos a participação. Volte sempre, viu?
4: Um
1: abraço.
0: abraço, professora. Tchau, tchau. Francine Augusto, o episódio de hoje ficou por aqui, eu acho que tudo foi dito, o que precisamos agora, pelo menos aos meus olhos, é acompanhar isso aí, que talvez é. voltar esse tema depois, como é que ficou, se o Senado aprovou e de que forma aprovou, pra gente saber o que, que a gente tem a ver aí com essa situação, o que que nós, cidadãos e cidadãs, temos a ver com esse rolê ou rolé. Dependendo da região,
1: né? Bárbara, as polêmicas ficam para os episódios é, de sexta-feira.
0: Então não vamos falar de treta não. Vamos falar do que, que a gente vai conversar, debater amanhã, Fran. Mas é roleta. Tá? <risos> amanhã falaremos sobre
1: o projeto de lei que quer desobrigar a adoção do diploma. Nada mais, nada menos do que em 100 profissões,
0: Bárbara só sem, Gente, eu acho assim, o Brasil tá cheio de coisa para ser melhorada, Verdade. revista, aprovada e tal, e tem um projeto de lei para derrubar aquilo que já vem. Tudo bem, algumas revisões são necessárias, mas será que em 100 profissões tá tudo errado? Eu me pergunto isso. 100, em sem profissões no Brasil, estão todas erradas a forma como elas atuam, só por causa de haver ou não haver diploma? Já tinha briga, houve durante muito tempo, a briga em relação ao nosso diploma, Ih. que já caiu. Mas aí, o que, que aconteceu com o nosso diploma? Ele caiu, mas as empresas, na hora de contratar, Verdade. continuam a cobrança pelo diploma. Então, fica valendo o profissional que tem uma formação de fato adequada para atuar na nossa profissão. Com raríssimas exceções. E que profissões são essas? Tem negócio de fonoaudiólogo, como assim você não precisa de um diploma para ser fonoaudiólogo alguém que estuda, né todo o aparelho respiratório nosso, para dizer da maneira que a gente tem, emite a nossa voz enfim, olha Fran treta, é, aí eu Tre... fico... você falou que a treta era a sexta, <risos> mas amanhã tem treta é
1: treta atrás de treta e a gente se pergunta, né, os riscos dessa medida até para o futuro ah não, mas antigamente o fonoaudiólogo tinha que ter de Agora não tem mais. E aí você fica numa situação. Será que vai melhorar? Não sabemos. Será que vai piorar? Como isso vai afetar a qualidade nas atividades, Bárbara? Ou vão perguntar: você tem diploma ou não tem diploma? Ou vai ser já até ali o cartão de visita, né? Vai virar um, um status. É,
0: formado em. Formado em. Porque, por exemplo, tem uma profissão aqui que é a profissão de psicólogo. Hum. Será que eu vou entregar a minha cabeça para alguém que fez um. Um curso, sei lá, numa outra área e foi achou que teve ali, que tem alguma coisa a ver com a psicologia leu alguns três quatro livros de Freud. Gosta, né? Gosto e vou. Eu não sei, assim é algo, mexer com a saúde mental é algo tão, tão, tão sério é. que eu não sei, né? É, assim eu não, tô, não tô aqui determinando que todas as profissões aqui tem que ter, eu não sei. Eu não, não, amanhã a gente vai tentar entender esse embrólio mas eu já de cara fico me fazendo milhões de perguntas em relação a essas atividades, assim, se hoje você já tem ali conselhos de ética nos próprios grupos das profissões, né nas próprias, que regulamentam as profissões até para ver o mal profissional se desempenha ou não desempenha de uma forma boa ou ruim imagina se não tiver diploma não vai ter conselho, não vai ter ninguém regulamentando com conselho já acontece
1: barbaridades, sei né? sei lá, já diria Caetano só sei que nada sei. <risos> não, Só... sei de uma coisa: que amanhã a gente tá de volta. É, isso é fato. Isso é fato, não é fake, não é boato. Estamos também no arroba Jabuticaba SC, que é o nosso Twitter. Escolha seu tocador de podcast preferido. Ah, eu gosto mais do deezer. Francine e Bárbara estão lá, procura, vai na busca. Jabuticaba sem caroço. Ah, não, prefiro Spotify, eu gosto. Vai no Spotify. Não, não quero pagar nenhum tocador porque tem lá a mensalidade, eu não tenho nenhum plano família. Eu não quero, meu orçamento tá curto ó. a gente fala disso aqui toda segunda-feira vai no grátis no site da Sputnik Brasil você acompanha gratuitamente sputniknewsbrasil.com.br tem uma aba lá, Jabuticaba Sem Caroço, Google Podcasts também, você pode ativar a notificação todas as vezes que trouxermos um novo episódio, você será notificado e não deixe de, por favor, conceder cinco estrelinhas,
0: sua participação
1: é muito importante para nós
0: adorei, não sei nem como fechar esse episódio, porque foi super mega ultra locutora agora power, power. <risos> beijo jabuticabers, até amanhã não deixa aí, como disse a Fran de dar cinco estrelinhas, porque menos do que isso, a gente não merece, beijo até amanhã jabuticaba sem caroço o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia